0: Hay que entender que en el negocio únicamente puedes estar en tres etapas, que es en una etapa aspiracional, en una etapa de meseta o en una etapa de crisis.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprender, es con E de Ejecutar nuevamente, como siempre va a ser de aquí para adelante, está conmigo Jorge Reyes. ¿Cómo estás, Jorge?
0: Hola, Eduardo, muy bien. Ya más secos después de las tormentosas lluvias aquí en Monterrey Nuevo León.
1: Se nos vino casi un huracán, ¿verdad? Se
0: nos vino aquí casi un huracán. Eh, nos atrasó un poquito la, la programación de... De nuestra grabación, por eso ayer jueves no, no subimos capítulo. Esperemos regularizarnos lo más antes posible, ¿no?
1: Prometemos regularizarnos, la verdad es que sí, fue aquí un medio caos, no se hizo tanto el caos en la ciudad, pero por, históricamente en otras ocasiones sí ha sucedido que sucede, si sucede un caos, entonces preferimos mejor... Eh, quedarnos en casa por temas de seguridad, entonces por eso como dice Jorge pues nos atrasamos un poquito y por el tema de los podcasts, pero vamos a prometer regularizarnos con los capítulos.
0: Hablando como en los capítulos pasados que la prioridad siempre es el equipo antes que los clientes externos. Nosotros ante esas tormentas decidimos que dos días no viniera gente a la oficina.
1: Es correcto.
0: Para que no no correr ningún tipo de riesgo, gracias a Dios no hubo nada que lamentar. Fueron nada. fueron un poquito menos de agua de lo que se esperaba, de lo sí, que sí, teníamos sí. planeado, ¿no?
1: Así es. Pues bueno, Jorge, a ver, platícanos como siempre de qué vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es el tema?
0: Mira, vamos a hablar de en qué situación puede estar tu negocio.
1: Buenísimo eso.
0: Generalmente es, es como en el fútbol. En el fútbol nada más es la defensa la media y la delantera y el portero, ¿no? Exacto. O, o en colores, pues todos los colores se forman con el rojo, azul y amarillo hay que entender que en el negocio únicamente puedes estar en tres etapas. Eh, que es en una etapa aspiracional, en una etapa de meseta o en una etapa de crisis. Y vamos a hablar eh, por qué me encuentro en cada una de las etapas y qué puedo hacer para poder identificar en qué etapa estoy y qué es lo que más me conviene hacer en la, dependiendo de la etapa en la que yo esté. ¿no?
1: Súper bien, exactamente. Creo que es básico, creo que la verdad... Muchísimos de nosotros podemos tener el negocio y podemos creer que estamos en una etapa constante de crecimiento, podemos creer que todo el tiempo estamos eh, generando cosas nuevas, pero a lo mejor y después de la información que les damos el día de hoy puedas poder distinguir en qué etapa se encuentra tu empresa y al mismo tiempo les podemos, o más bien, les vamos a dar eh, maneras de cómo poder llevar a cabo cada etapa y cómo poder eh, seguir un paso adelante, ¿no?
0: Sí, hay, hay muchos ejemplos que nos pueden ayudar a entender, a entender esto. Uno de los... Generalmente hay un Michael Jordan y hay un Tom Brady en, en cada una de las industrias, alguien que ha dominado perfectamente su industria, su negocio. Y a veces nos preguntamos por, ¿por qué estos cuates como, como un Tom Brady que tiene 42 años me parece, que viene de ser campeón, que ya tiene múltiples campeonatos, ¿por qué lo sigue intentando? ¿Por qué lo sigue haciendo? ¿O por qué un Kobe Bryant? que después de ser cinco veces campeón en el básquetbol, se, se retira y gana un Oscar. ¿Qué, los, caño, ¿qué, caño. ¿Qué les mueve ese tipo de gente? Y, y siento yo que es entender estos tres conceptos a la perfección. ¿O qué hace eh, que un presidente, cuando está esté en una situación totalmente de crisis o de guerra, mantenga una...
1: Como tranquilidad,
0: tranquilidad Tranquilidad. O, o cómo, cómo la persona que no tenía nada o que no tenía un Michael Jordan, si hablamos de Michael Jordan, que, que no lo aceptan en el equipo porque no es bueno, no lo es lo, lo suficientemente bueno, ¿cómo llega a ser el, 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 el máximo jugador? Y lo pongo en el deporte porque es más fácil entenderlo.
1: Sí, totalmente.
0: puedes ir 20 ejemplos de negocios eh, que también pasan por ese tipo de etapa. O... o otro tipo de negocios como los que ya conocemos, Blockbuster, Toys R Us, que no entendieron en qué etapa estaban y por eso se les... Se, se les los comió
1: el mercado, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que siempre hay ese tipo de, de ejemplos, tanto como dices tú. Creo que el deporte es lo más fácil a entender, sepas mucho o no, porque es el dato muy contundente. A lo mejor ya entrar en temas de negocio pues sí, también a lo mejor puede ser fácil, pero ya tendrías que entrar más a números a lo mejor y está más complicado que simplemente, como dices tú, igual, por ejemplo, un Cristiano Ronaldo, que también viene de nada, que incluso cuando estaba chiquito le diagnosticaron, creo que como un problema en el corazón y tuvieron creo que hacer una mini operación, una onda así, y dices, oye, ¿cómo hay momentos que cualquier otro jugador, cualquier otra persona lo puede haber marcado y puede haber dicho, pues a lo mejor este no, no es mi vocación?, y hoy en día ves el monstruo que son, o sea, es un monstruo en el sentido de que han logrado cosas cañonas y se ve que tienen una sed continua, como que no hay un stop en su vida, como que ellos dan nada más viendo qué más pueden lograr, qué más pueden lograr, qué más pueden lograr. Creo que es un tema muy, muy interesante el de hoy.
0: Prácticamente nos va, nos va a servir para entender en qué situación estoy y entender que lo que nos funcionó en una situación ya no me funciona en la segunda situación Primero quiero explicar las, las tres situaciones el, el concepto de las tres situaciones En las que puede estar tu negocio Tu negocio puede estar en un tema de aspiración Ahorita lo, 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 lo entramos más a detalle En una etapa de meseta O en una etapa de crisis ¿Cuál es la, la etapa de aspiración? La etapa de aspiración se puede dar Antes de empezar el negocio Que puede ser la que tú estés ahorita Ajá uh -huh. Y en esa etapa de aspiración, tú estás preparándote, que esa es la clave, preparándote para obtener un resultado.
1: ¿sí? Exacto.
0: El resultado puede ser abrir mi empresa. O puede ser que tu empresa estés también en un momento de aspiración y se va a abrir una segunda sucursal. O estoy tirándole a conseguir a clientes un poquito más fuertes. O estoy tirando a tener un, una línea de producción... Mayor es, es un momento de aspiración. Y ese momento es un momento muy enriquecedor porque tratamos de consumir información para nosotros poder saber el know-how.
1: Sí. Y
0: traemos una cierta prisa uh -huh. y traemos una cierta obsesión. Nos volvemos los emprendedores un poquito obsesivos con
1: conseguir ese resultado. ¿no? Es como ejecutar... Estás ejecutando con una visión. Tengo sí. entendido. O sea, la etapa... La primera etapa es una constante de ejecuciones con una visión muy clara. Como sabiendo hacia dónde vas. Que es la etapa que creo yo todos los emprendedores al principio, como dices tú, mientras la están creando y la están poniendo, están con eso. Están todo el tiempo ejecutando, preparándose, leyendo, siempre con una visión muy fija.
0: Te, te voy a decir cuál es la ventaja y cuál es el problema a la vez. La ventaja es que no tienes nada que perder.
1: Exactamente, eso es clave.
0: Cuando no tienes nada que perder, te estás, estás jugando a, a, a arriesgarte completamente. ¿no? Es como cuando si juegas fútbol y vas perdiendo 3 a 0, pues ya no metes un defensa más.
1: Sí, no, ya no. Ya
0: dices, ya voy por todas las, por todas las canicas al, al, al asador. Entonces, ese momento de aspiración, generalmente tendemos a, a tomar más riesgos Yeah. Tendemos a, a, a meterle más energía, a ser menos cuidadosos y generalmente así conseguimos el resultado. Sí, claro. Pero viene la etapa 2. La etapa 2 es o cuando ya lograste consolidar ese negocio. ¿Qué es, que es la etapa cuando ya lograste consolidar el negocio? Cuando ya tienes una tranquilidad financiera. Y en esa etapa es muy riesgosa. ¿Por qué? porque ahora
1: sí ya tienes algo que perder. Exactamente.
0: Entonces, lo, lo mismo que te llevó a esa etapa de meseta, a esa etapa de logro,
1: ya no lo haces, o lo dejas de hacer. Por temor a perder lo que ya por conseguiste. Por temor lo que ya conseguiste. Sí, exactamente.
0: Es, es como el, el, el jugador colegial de fútbol americano que lleva toda la primaria y toda la secundaria y toda la preparatoria, ellos están peleando por tener una situación financiera mejor. Exactamente. ¿Por qué? Porque prácticamente si no son futbolistas profesionales, no, no hay nada. manera sí. que puedan llegar a ganar. Todavía en Estados Unidos es un poquito. tiene una carrera. Aquí en México el problema es que los que están en fuerzas básicas, si no llegan a primera división pues ya su vida prácticamente ya no tiene una profesión o ya no tienen estudios.
1: Porque les demandó mucho, ¿no? Le invirtieron demasiado tiempo que no le invirtieron a otra segunda cosa. Y, y es ahí donde, ok, ya no me funciona la primera, pero ya no tengo la segunda. No hay una segunda aquí en, en México.
0: Y, y en esa etapa de meseta muchas veces tú te vuelves tu peor enemigo. Te voy a decir por qué te vuelves tu peor enemigo. Porque como ya tienes una historia de éxito... Sí... El cañón. Ya empiezas tú a contarte una historia de, de yo soy muy chingón o yo soy yo puedo mucho perdón por el, la palabra eh, yo y dejo de conseguir los consejos dejo de buscar obsesivamente esa información y me empiezo a yo Hasta empiezo yo a contar mi historia De cómo le hice Porque ya estoy en la meseta Porque yo ya llegué aquí
1: Exactamente ¿Sí? exactamente.
0: Pero, pero es lo mismo que Nosotros tenemos que evolucionar Por la misma razón Que los productos y servicios que utilizamos Tienen, tienen que evolucionar No utilizamos ahorita un iPhone 4 Nadie utiliza un iPhone 4 pero hace 5 o 6 años era el lugar más vendido.
1: Y lo presumías. Y algo, lo
0: presumías. Sí, sí, sí. Pero tienes, tienes que evolucionar. Los, si tú vendes un producto, un servicio, no puede ser meseta. Me tocó una vez en un, en un curso de una señora que vendía fotografías en los supermercados. Ah, Llevabas al niño a tomar la La clásica, moto, ¿no? La, la clásica de las películas de los sí, ochentas sí, sí, que sí, veías. Sí,
1: que tenían ya todo el set preparado, nada más en el hueco y la foto. Bueno,
0: hay gente que todavía tiene ese negocio. ¿Por, por qué se llegaban a tener ese negocio por se, se quedaban en la meseta. Dejaste de tomar riesgos, dejaste de eh, obsesionarte, dejaste de tener la energía y, y llegaste a ese, punto, eh, a ese punto de meseta.
1: Creo que ahí también entra una parte de, de mindset. Creo que el mindset cuando tú todavía no logras las cosas y a lo mejor la palabra que voy a usar, no sé si sea la correcta, según yo sí, creo que es un mindset más aterrizado humilde cuando todavía no logras las cosas porque sabes que las demás gente sabe más que tú porque ellos ya lograron ciertas cosas y tú no has logrado que, la que estabas buscando y creo que cuando llegamos a la meseta inconscientemente perdemos un poco los pies de la tierra y llega un punto donde entonces tú ya, tú ya volteas a ver a los que lograron cosas a la, vez, a, a la par y a los que no nos han logrado hacia abajo Totalmente. Entonces, cuando alguien de abajo, que probablemente sepa más que tú, porque no lo define el no saber, así como esa persona a la que estamos hablando no la definió antes, no ha logrado las cosas, ¿te quiere algún consejo o algo? Sacarte un poquito de la meseta, moverte. Hay consejos que siempre está, por ejemplo, el equipo, ¿no? Que estás tú como jefe en la meseta y tu equipo te está demandando, oye, podemos innovar en esto y en esto. Como tú ya lo volteas a ver desde un tema inconsciente hacia abajo, como pues, tú te no logras nada, yo ya logré algo yo. Creo que ahí es donde entra la comodidad, porque hay un rechazo de tu parte, como que no sabes.
0: Y empieza a rechazar voces que antes sí escuchabas.
1: Y te autosaboteas, según yo.
0: Totalmente, porque por ejemplo, puedes tener a tu amigo, tu esposa, tu novio, tu, lo que sea, que aunque no es experto en poner negocios, pues te daba consejos y tú tomas consejos y te funcionaron.
1: Exactamente.
0: Pero luego te empezó a ir mejor que el amigo, en un tema de negocio o en un tema de Mejor tu amigo ya tenía un negocio y él te estaba aconsejando cómo poner el negocio. Y luego tú creciste el negocio más que él y ya agarraste el ego o el orgullo de decir, oye, pues si yo ya le sé más, ¿por qué le vuelvo a tomar el mismo consejo a la misma Exactamente. persona? Exactamente. Entonces, es, es, es una zona muy, muy peligrosa. Y la tercera zona es la zona de crisis. Y la zona de crisis no nada más se refiere a la, a la crisis que te puedes tomar o la crisis que te puedes meter cuando tu negocio entra en crisis, sino tu persona o tu alrededor también puede estar en crisis, tu entorno, ¿no? Tu entorno y ya es totalmente distinto a estar en aspiracional o a estar en meseta en un momento de crisis cuando tienes un negocio es es, es sumamente sumamente complicado.
1: Corrígeme si estoy mal, según yo, hay formas de cómo eh, salir de la meseta. Una es entender, yo creo que las personas que están en la meseta y salen de ellas de manera autónoma es porque recordaron el por qué empezaron todo y no es un tema filosófico, sino es un tema de esto lo empecé porque yo quería ayudar a la gente que hizo ya, ¿no? Y la segunda, según yo, es porque viene una crisis. O sea, sí. Casi siempre la crisis, que ahorita ya vas a entrar más en detalle tú a explicarla, es la que, según yo, vuelve a detonar ese tipo de, de, no sé, como de... No sé, como de querer lograr algo, el por qué lo estabas haciendo.
0: Lo, lo dijiste muy bien. Sim simplemente ahí es, es como que tienes tres puertas. Y para, si estás en una para salir tienes que agarrar alguna de las otras dos. Exactamente. Si estoy en la meseta o voy a cambiar o me voy a modificar por aspiración Sí. o me voy a modificar por medio de crisis. La crisis, pues creo que todo el mundo entendemos la crisis. Yo, yo te puedo contar un, un tema muy personal que lo, lo estábamos platicando antes del Del,
1: del, del, del podcast, podcast, sí.
0: A, a mí me tocó que cuando mi esposa está embarazada, al, al sexto mes de embarazo, quinto sexto mes, a, a mi suero le detectan cáncer. Mi papá falleció de cáncer hace ya muchos años. Y, y mi esposa, en ese tiempo mi novia, le tocó todo ese proceso que fue un año muy difícil, muy complicado. Entonces, automáticamente cuando le dicen cáncer, se le viene a la mente el año que, que tuvo y la situación que tuvo mi papá, que fue, fue, fue una cosa muy fuerte. Se fue, remontó. Como, como consejo, dejen de fumar, muchachos. <risa> muchachos, no fumen. <risa> Se remontan con el estrés más el estrés del embarazo. Yo teniendo un negocio, no teníamos seguro de gastos médicos en ese momento por un tecnicismo del seguro, para no entrar mucho en detalles. Que lo que tienes que hacer, que nosotros estábamos en un tema aspiracional porque estábamos tratando de crecer el negocio, es entrar en automático a meseta es decir a mí me tocó dejar, dejar de trabajar o sea dejar de qué me refiero a dejar de trabajar? literalmente 30 días no trabajé y tendría que explicar por qué no trabajé esos 30 días y sobrevivir con el dinero o con había. el flujo que había Órale. pero fue, fue ponerle fue poner pausa pero es la forma que puedes salir de la crisis porque si estás teniendo esa crisis y además sigues con tu negocio a veces tu negocio también le contagias a esa crisis que total, ya traes acá. Total, total. Entonces, es cierto, para salir de una, tienes que entrar en automático a la otra. Ahora, también te puedes generar una crisis que también te conviene para salir del estado de meseta. ¿Cómo te puedes generar una crisis? Si tú estás en un estado de meseta, si dices, oye, sabes que llevo 3-4 años vendiendo lo mismo, mismo estilo de vida, mismo, es que ya entraste ahí. Sí. Y, y hay, hay dos formas que entres en crisis. Uno, naturalmente, porque puede venir una crisis económica, puede venir un, imprevisto, eh, a un completo. imprevisto, como lo que platicamos, pero otra es que tú te la puedes generar. ¿Cómo te la puedes generar? Pues puedes comprar un carro que no te alcance, puedes eh, tratar de adquirir una casa que no te alcance, puedes sí. tratar de contratar a un empleado de un nivel que no estás acostumbrado de un nivel, entonces tú mismo te puedes meter ¿no? o puedes cambiarte un local más grande y son los momentos que entran en crisis que se contrapone con todo lo que vamos a hablar en la parte de finanzas. ¿sí?
1: Pero según yo es es algo que se recomienda mucho cuando no sé si se recomienda mucho, pero es algo que se recomienda cuando lo precisamente esto cuando quieres crecer un negocio pues siempre viene la parte de, de... Ese mismo, como dices tú, ese impulso, como que ese trigger que es, oye, pues quieres crecerlo, pues métete en una crisis tú solito. Que, que ahí wow. es donde choca mucho el humano porque hasta donde tengo entendido, entre más a salvo se sienta mejor. Pero cuando ya entiendes que, que así es como funciona el cerebro y el cuerpo humano, que es metiéndote en momentos de crisis constantes, o sea hechas por ti, que es la idea, también pueden venir las otras personas no están preparadas, no están, bueno, sí preparadas. Creo que cuando ya entiendes que el momento de crisis tú lo puedes crear y te va a hacer nada más que crecer, eso es cuando, según yo, ya dejas de estar en, un, en una meseta y te vuelves constantemente un aspiracional.
0: Es que estando en crisis también te puedes ir al aspiracional. ¿Por qué? Ahí te va. Ilustra
1: Ilústrame, Jorge, a ver. To
0: Todos, Todos siempre estamos buscando la tranquilidad. Total. ¿Sí? O sea, generalmente lo que nos llevó a poner el negocio es porque estábamos intranquilos. Sí. Puede ser, oye, ¿cuál es mi intranquilidad? Me despidieron, boom, Entra crisis, uh -huh. me voy a la aspiración, voy a poner un negocio, empiezo a vender seguros, empiezo a hacer tacos, empiezo a ofrecer mis sí, servicios. Sí, 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 sí. Entonces, entro en una aspiración y trato de llegar a una meseta. Y ya estando en la meseta, hay gente que ahí se queda. Y te puedes quedar años en la meseta. Mientras no venga una crisis, el problema es que si viene la crisis y quiero, quiero, quiero seguir en una meseta y quiero tener lo de anterior, me voy, a quedar, me voy a seguir quedando en crisis. Y crisis y crisis y crisis. Yo conozco mucha gente que todo el tiempo estuvo en crisis y no sale salir de la crisis. ¿Por qué? Porque no entra la meseta o no entra la aspiración. ¿Sí?
1: Se quedaron estancados ahí. ¿Qué, qué, qué, es la,
0: ¿Qué es la aspiración? O sea, si, si estoy yo incómodo por mi situación... Imagínate en este ejemplo, oye, se vino una se vino un problema económico muy fuerte en México, como en 1994, perdimos casa, perdimos carro, perdimos todo. Si sigues en ese momento de crisis y no te vuelves a poner en la actitud aspiracional de volver a aprender, de volver sí. a tener la energía, Back to basics. no vuelvo a llegar a la meseta.
1: Es que según yo, según yo las personas tenemos una idea comprada muy mala. Según yo eh, la gente, o creemos más bien, que en la meseta hay crecimiento. Y no lo hay. Y no lo hay, ¿sabes? O sea, por eso es que la gente busca tanto el crecimiento. Perdón, el, la meseta, porque creen que una vez que ya hay tranquilidad, hay paz, creen que hay crecimiento. Es como, si yo te pongo en medio del mar, en un mar calmado, pues no vas a aprender nada nuevo, simplemente vas a flotar algo que ya sabías, pero no hay nada nuevo. Pero si yo te pongo en un mar que está en una constante actividad de olas, pues seguramente vas a aprender muchas cosas. No sé por qué no sé de esa onda, pero seguramente vas a aprender mínimo a a lo mejor nadar un poquito, nadar con la corriente, que es algo muy usual ¿no? cuando hay olas. Pero aprendiste algo nuevo, porque en esa situación nunca te habías encontrado. Un mar calmado es una alberca. Claro. Todos saben flotar en una alberca. Totalmente. Un mar con oleaje ya es totalmente distinto a una alberca. Ya algo vas a aprender. Entonces, según yo, las personas creen que en una alberca o en una zona de confort... O esa es la idea que nos han vendido, que hay crecimiento. Y cuando ya entiendes la parte de, oye, es que no es así, o sea, es un tema de, creo que es un 50-50. Cuando te sientes que estás llegando al 50 del confort, métete en una zona de, de, de riesgo, una zona de crítica, un 50% y luego otra vez la bajas. Porque también entiendo que todo el tiempo estar ahí estancado, como dices tú, es, es, es dañino.
0: No, no es que sea, no, no puedo decir que está dañino o que esté mal, pero, por ejemplo, yo conozco, tengo amigos que llevan 15 años en el mismo trabajo con puestos muy similares desde cuando empezaron, y estar en una meseta eterna. Es una tranquilidad eterna. Y hay gente que le encanta esa meseta eterna.
1: Ah, claro, totalmente, sí.
0: Generalmente el emprendedor, tú tienes que ver, hay dos tipos de emprendedores. ¿Cómo llegó el emprendedor a la meseta? Hay el aspiracional, el que dijo, oye, yo quiero algo más, yo necesito algo más, y ese tiene una tendencia natural a regresar a la aspiración, pero está el emprendedor que llegó de la crisis. Sí. Entonces el emprendedor que vio la crisis porque lo despidieron o porque no le funcionó otro negocio o por cualquier se tuvo que poner a vender me ha tocado muchas veces en la calle gente que vende tamales o que vende cualquier cosa señores que ves que ves que eran de antes de, de buenos recursos inclusive Ubers gente en el Uber que tuvo que agarrar un carro por por necesidad porque no su negocio no dio o porque su trabajo no dio y ellos de crisis se hicieron emprendedores. Pero generalmente la gente que vino de crisis trata de agarrar la meseta y trata de
1: quedarse en la meseta. Sí, es lo que están buscando porque nunca lo han tenido.
0: Exactamente. A mí me meto que yo trabajaba en un call center. trabajas en el mismo call center. Sí, también. ¿sí? Eh, no nos conocimos ahí, pero, pero trabajamos ahí. Yo creo mismo. que estuvimos
1: a poquitos años a lo de conocerte. No, mejor conocer pudimos más, estar ahí conocimos una persona en común, ¿no? En común. Sí. No,
0: no decimos nombre. Pero hay gente que utilizaba ese call center como una forma aspiracional para poder llegar a algo más. Y hay gente que lo tomó como meseta y se quedó ahí toda la vida.
1: Ese es un ejemplazo porque si tú te acuerdas, ahorita lo estaba pensando, de cuenta que me acuerdo, me reviví subiendo las escaleras al segundo piso donde estábamos y desde el momento que veías las caras, actitudes y todos, ya veías como la personalidad sí, claro. y el qué hacía aquí. O sea, había personas que, que no hacían ni madres y dices, este güey nada más está haciendo algo temporáneo. Está en la meseta. Está en la meseta, Sí. Y había personas que constantemente se estaban esmerando y estaban aprendiendo y les encantaba que los ponían ahí de apoyo porque siempre se levantaban a un agente o una persona que tomaba llamadas para apoyar a los demás. Y esos probablemente sabían que se estaban metiendo en una zona de riesgo si apostaban a un nuevo puesto. Entonces, yo creo que el tema ahorita con lo que dices de los tipos de emprendedores, según yo, es porque el emprendedor que busca la meseta es porque está buscando sanar un dolor.
0: Totalmente.
1: O sea, él, una él, crisis. Exactamente. o sea, él. Exactamente. O sea, él ahorita nada más está buscando sanarlo. Y al sanarlo, según yo, él dice, ya la hice. Y eso lo presume el día de mañana, lo que caraqueda con ganas. O sea, es, yo venía de acá y ahorita estoy aquí. Punto.
0: Y, y, y voy a cerrar con un bombazo. El problema viene, y nada más lo dejo, ya no lo explico, nomás más para, para quedarnos que lo entrega? La el problema puede ser que tú emprendedor, tú emprendedora, tengas la naturaleza de ser aspiracional que estés en constante búsqueda y tu pareja es meseta 100% y vas a tener muchas broncas. ¿Por qué? Porque la meseta, tu actitud aspiracional se parece mucho a cuando ella estaba o él estaba en crisis. No. Y por eso hay tanto choque. Porque generas una cantidad de miedo impresionante por tu actitud y por eso hay muchos emprendedores que no los Dejan que, que lo sí, Pero ver. hasta ahí me quedo para no meterme en temas de pared.
1: Vámonos. Será otro capítulo.
0: Será otro capítulo más. Pues muy bien, Eduardo. ¿Con qué concluimos?
1: Yo concluyo con el hecho de nada más decir, en la zona meseta o en el confort nunca hay crecimiento. Yo creo que es una constante de riesgo.
0: Totalmente. Eh, pues agradecer Eduardo, muchas gracias por otro capítulo más
1: al contrario gracias a ustedes por escucharnos vamos por nuestro sexto capítulo sexto capítulo entonces les prometemos regularizarnos la semana que viene como de costumbre el lunes y jueves hay capítulos ya saben segurísimo perfecto pues muchas gracias y que tengan buenas tardes noches todos, saludos